0: Salut! Am ajuns la episodul 6 și pentru că am văzut pe statistici că sunt din ce în ce mai mulți interesați de lucrurile pe care eu le spun aici, vă mulțumesc a se asculta cu litere mari. și acum să trecem la chestii serioase. În acest episod veți asculta din nou Politică cu Zakman. Sebastian Zakman vorbesc un pic despre încălzirea globală, scandalul legat de bogații lumii și atitudinea acestora, un strop de sport, pentru că sunt în concediu și certificatul verde. Până la 7 minute, adică restul, totul este bonus. Înainte de toate, pentru cine nu știe, compania mamă a Facebook se numește mai nou Meta. Printre primele știri care au ieșit după schimbarea numelui, mi-a sărit în ochi ironia unor israelieni care au spus că în ebraică, Meta, înseamnă moarte. Oricum, de când a apărut noua denumire și noua atitudine, am obosit să țin numărătoarea teoriilor conspiraționiste. Un lucru este cert, Facebook este în mijlocul unui scandal uriaș, nu atrage noi utilizatori și nici nu pare că ar avea soluții, iar rețeaua nu reușește să oprească acțiunile de dezinformare, fake news, orice face rău. Ce va fi în continuare, rămâne de văzut. Se spune că trebuie să vezi ca să crezi, și îmi spunea cineva care trecuse prin spital în perioada asta nebună că nu a văzut așa ceva în toată viața ei de cadru medical. Și afirmația m-a speriat. Oamenii aceia, făcea referire la medici, nu mai au timp să execute un act medical corect, nu au timp fizic să curețe toate aparatele. Așa că intubarea nu mai e sigură cât ar vrea ei de mult să fie așa. Avem 1800 de oameni internați la Atei. Cel mai probabil vor fi tot atâția raportați în dreptul deceselor COVID. Mortalitatea în rândul celor intubați este de peste 80%. Și afirmația o ascultam într-o zi în care era atins un nou record de decese 591 Și cine știe ce recorduri or mai fi când ascultați acest podcast Rezolvarea este la noi toți Dar trebuie să pornească de undeva Sau o soluție, un set de soluții Să vină de undeva, de la o conducere Ce fac politicienii noștri Pare evident că nu ce trebuie Adică să se îngrijească de țară și pare că este valabil indiferent de partid. Mai bine să ne lămurească Sebastian. Salut!
1: Ce mai urmează? Ceva bun? Salut, Daniel! A mai trecut o săptămână și tot nu avem guvern. Totuși, președintele Claus Iohannis va trebui să ia o decizie. Nu mai poate lungi la infinit. Și are două mari soluții. Fie reface coaliția cu USR, fie se aliază cu PSD. Să le iau pe rând. Împăcarea PNL cu USR ar însemna ca președintele Claus Iohannis să-și recunoască înfrângerea, să admită că a greșit față de partenerii de coaliție unde mai pui că o înțelegere cu USR îl implică automat și pe Ludovic Orban, care a rupt suficiente voturi din PNL ca să nu mai existe o majoritate parlamentară. Și știm, Ludovic Orban este marele rival al președintelui Iohannis. Deci va fi o decizie foarte grea, mai ales pentru orgoliul lui Klaus Iohannis, obișnuit să ordone, iar ceilalți să execute. Am în cap această imagine. Președintele anunță refacerea mariajului cu USR și, de nervi, își aruncă imediat paltonul. În schimb, o alianță cu PSD le-ar aduce liberalilor o majoritate lejeră în Parlament, e adevărat, însă pe viitor ar fi o lovitură de imagine extrem de dură pentru partid. De ce? Pentru că timp de șapte ani, Iohannis ne-a fredonat non-stop prefrenul PSD. Acum s-a răzgândit cum le va explica Iohannis votanților PNL care au stat în frig să protesteze față de guvernele PSD că Tudose și Grindeanu, premierii lui Dragnea, sunt acum tovare și PNL. Nu o mai lungesc. Trag o concluzie. Dacă liberalii vor ciocni acum șampanie cu PSD, în 2024 cu siguranță vor gusta din propria colivă.
0: Lămuriți cum stăm la noi? Să știți că nici în alte țări nu e cu mult mai bine. Știrea care se tot repetă este despre cum ajung liderii lumii la întâlnirea COP26 să discute despre încălzirea globală. Ca să fim clari, încălzirea globală e legată de combustibilii fosili, tehnologii poluante, arderea sau tăierea pădurilor. Ca să nu mă lungesc, 400 de invitați au sosit la Glasgow cu avioanele lor private. Puteau fi cu mult mai puține dacă alegeau avioane de linie sau alte mijloace terestre, nu știu, trenul de exemplu. Pare că parada avioanelor Gulfstream a fost deschisă de Jeff Bezos care a anunțat, odată aterizat, că are de gând să dea mulți bani pentru a lupta împotriva încălzirii globale. Sunt multe povești care s-au spus acolo despre bani mulți, intenții oneroase. Rămâne de văzut ce se va face. Deocamdată, povestea cu cele 400 de avioane private a pus autoritățile să inventeze o parcare specială. De fapt, ele au aterizat au lăsat invitații, apoi goale au zburat în altă parte ca să se parcheze, ceea ce e și mai rău. Dacă tot am vorbit despre risipă sau acțiuni nefirești, vă las să ascultați ce a găsit Georgia despre Uniunea Europeană.
2: Caut masiv în Europa. Vestea vine din Austria, acolo unde ministrul apărării, Claudia Tanner, spune că în foarte scurt timp o pană de curent va afecta continentul. Asta din cauza unei avarii uriașe în sistemul energetic european, care este interconectat între toate țările membre UE. Tot austriecii estimează că am putea rămâne fără curent electric între o zi și o săptămână. Ei deja se pregătesc pentru asta și simulează de câteva săptămâni ce s-ar putea întâmpla cu viața locuitorilor într-o astfel de situație. Există și un to-do list, și spun că am avea nevoie de un radio cu baterii. Să păstrăm cel puțin pe jumătate rezervorul mașinii plin, bineînțeles, avem apă, mâncare neperisabilă, baterii, lumânări, lămpi portabile. Ei bine, vă propun acum un exercițiu de imaginație. Cum ar fi? Pentru o zi, nu mai mult. Nu înseamnă că îmi doresc să se întâmple, doar vreau să vă gândiți. Ce v-ar lipsi cel mai mult? Acum, nu vreau să fiu rea, dar în multe sate din România, oamenii trăiesc așa și poate chiar mai rău. Pentru noi, ceilalți obișnuiți să avem apă, curent, canalizare și acces la televizor și internet, ar putea fi o lovitură grea, lăsând economia deoparte. Să sperăm totuși că, ce spun austriecii, nu se adeverește.
0: Simțiți nevoia de ceva optimist, așa și? Nu încă. Vă mai zic ceva despre certificatul verde. Chiar trebuie certificatul ca să bei o cafea, să intri să-ți iei ceva dintr-un centru comercial. De altfel a fost extrem de ciudat, cum eu și copila mea care are 10 ani am intrat la cumpărături și mama, care încă nu avea 10 zile de la rapel, a stat la intrare. Ciudățenia este și pentru cei care cer să se scaneze la mall, la cinema, la cafea, acel certificat. În avion, tot suntem cu măștii, cald, suntem în aer și suntem în căutare de aer. Ce ironic! Chiar e cazul așadar de ceva optimist, adică sport, sănătate, concursuri. Nu zic de reguli, zic despre faptul că e minunat să alergi, să te dai cu bicla, să te descași de rele și să te încarci cu adrenalină, endorfine, fericire. Noiembrie înseamnă pentru mine un concurs de alergare în Italia, despre care voi face o ediție specială cu prietenii mei, Memo și Andrei, și mai înseamnă cursuri de MTB, asta ca să țin pasul cu ai mei copii. Vreau din tot sufletul să vă gândiți serios să faceți ceva sport. Orice sport, dacă se poate, n liber. Pentru că multe, foarte multe din viața voastră se vor așeza și se vor rezolva. Sunt mulți ani de când fac sport mai serios, dar niciodată ca până acum nu am mulțumit celui care m-a repornit sau celor care m-au ținut în mișcare. Haideți că am ieșit la alergat, că mi s-a făcut poftă și sper să vă placă și acest episod. Maggiore Marathon. Sunt Daniel Zmanovici și am avut alături de mine pe Sebastian Zachman și Georgia Nimu. Ne vedem în ediția specială de săptămâna viitoare. Până atunci dați un follow sau distribuiți după pofta inimii. Toate bune vă doresc!